Hello, bienvenidos al episodio número 6 de Branchando Podcast. Wow, han pasado casi dos meses desde el último episodio y estuve sintiendo como un bloqueo creativo. Y estando así, reflexioné sobre algunas cosas, pero bueno, I'm back, ya volví. Así que preparen sus iced coffees y comencemos. Siento que en parte la razón por la que no grabé nada es porque sentía como que no tenía algo interesante que contar Como que me faltaba un input, o sea, hacer cosas o que me pase algo cool para poder contarlo Y eso me llevó a pensar que quizá lo que me falta es salir más con amigos o tener amigos nuevos Entonces hablando con mi hermana uh, sobre este tema saqué algunos tips and tricks que quería compartir con ustedes Por si se sienten o han estado en la misma situación que sienten que nada les está pasando o nada entretenido les está pasando en algún momento. Así que vamos a llamar este podcast el manual para hacer nuevos amigos. ¡Comencemos! ¿Qué es lo primero que vamos a hablar en el manual? Yo creo que sería dónde encuentro amigos. Aunque la primera pregunta realmente sería qué tipo de amigos quiero tener. Porque obvio, dependiendo de eso, vamos a saber dónde buscarlos. Por ejemplo, si estoy buscando amigos para juergas o diversión, el lugar más fácil sería como en una fiesta o una reunión. Si busco amigos para ir a correr o hacer cosas sanas, quizá lo buscaría en un gimnasio, en una maratón, en una carrera o un taller de plantas, de biohuertos y suculentas. <risa> en mi caso, yo creo que necesito más amigas. A veces veo en restaurantes que hay grupos de... 5, 6, hasta 10 chicas juntas y tipo todas son amigas desde hace años y me pregunto ¿cómo lo hacen? ¿Cómo creas un grupo tan grande de amigas y, y un lazo que dure tanto de amistad, manjas? Entonces, basándonos en ese perfil, yo creo que podría buscar amigas fácil en un curso de algo. ¿Han visto esos talleres de cerámica donde armas, tú haces tu propia taza o tu bowl, luego la pintas y te la hornean, creo, te la entregan? Me parece súper lindo, así que creo que voy a ir ahí. Otro lugar para hacer amigas podría ser el gimnasio, pero para ser honestos, cuando yo voy al gimnasio no estoy mirando mucho a mi alrededor y usualmente estoy con audífonos, entonces siento que todo el mundo está en su propia onda y no me van a hacer caso si les hablo, como que los voy a incomodar. Además, para ser amigos ahí tendría como que empezar una conversación y en verdad a mí es una terra. Hablando de eso, yo no soy muy buena haciendo el small talk. Para los que no sepan, small talk son esas preguntas que la gente hace como ¿Qué hora es? Oye, oh, hace calor, ¿no? Qué caras están las cosas. Si ¿Sí te ha pasado, fijo, en un mercado o en, o sea, en la tienda. Entonces, yo sé que hay gente que los pones en un lugar nuevo y salen de ahí con cuatro amigos, cinco amigos. Pero yo, en verdad, no, no puedo hacer eso. No se me hace tan fácil. A mí me parece que si hago ese tipo de preguntas se van a dar cuenta de mi desesperación. Como, ¿qué le pasa a esta chica? O van a pensar que soy una tonta por hacer preguntas tan obvias como la de ¿Tienes calor? O, perdón, ¿hace calor? Como que es obvio que hace calor... No sé, yo siento que la gente se va a dar cuenta y van a pensar que, que, que estoy mal. Así que no, el small talk realmente no funciona mucho para mí. Así que sigamos. Bueno, suponiendo que ya estamos en el lugar correcto, con muchos potenciales amigos alrededor, mi siguiente pregunta es como, ¿cómo inicio una conversación? ¿Cómo genero engagement? ¿Cómo convierto a estos desconocidos en mis amigos? Pasado en experiencias pasadas, creo que lo que inicia una interacción son los conversation starters o los iniciadores de conversación, sería en español. Por ejemplo, si tienes un objeto raro o diferente, un tatuaje o una característica muy tuya. Eh, por ejemplo, el otro día había mi primo 
Y él tenía un reloj de Mickey Mouse y justo me contaba, y yo le pregunté sobre el reloj, le dije, oye, qué loco, como que dónde lo conseguiste. Y me contó una historia que demoró como 20 minutos, pero súper interesante. Entonces justo me dijo que muchas veces la gente le pregunta por ese reloj y es una buena forma de iniciar una conversación. Y también la gente con tatuajes, creo que esto les pasa. O sea, la gente tiene una excusa para hablarlos. Imagino que entre la gente que tiene tatuajes entre ellos se preguntan, no tengo ni idea, yo no tengo ni uno. Pero tipo, podrías decirle, oye, qué chévere, ¿por qué te lo hiciste? ¿O con quién te lo hiciste? Entonces, sí, los conversation starters no son lo mismo para mí que el small talk. Porque el small talk como que no tiene tanta, tanto sentido. Y, y, y no sé, creo que preguntando sobre un tema que es realmente interesante y se siente genuino, no se va a ver raro o incómodo. Por ejemplo, en mi caso, yo fui vegana uh, por siete años, ahora ya no lo soy. Pero recuerdo que cuando conocí a alguien, me presentaba a Erwin, que hola, soy Luciana. Y de la nada salí el oye, por si acaso sí, yo soy vegana. Entonces realmente surgían muchas oportunidades de preguntas y me decían ¿Por qué te volviste vegana? ¿Qué cosas comes? etc, etc. Y en verdad tener una conversación como de una hora sobre eso. Entonces yo creo que lo que crea este engagement o que la gente te encuentre atractivo es que atractivo no en un tema de una relación, atractivo como que quiero ser tu amigo, quiero conocerte, es tener algo interesante que contar. Si conoces a alguien y te hace una pregunta como que ¿Qué haces por la vida? Y solamente puedes decir, pucha, yo trabajo, duermo, te ve y luego me duermo otra vez. Como que no creo que haya mucho más para contar. Entonces estoy convencida de que para ser y tener una conversación enriquecedora y las otras personas quieren hablar contigo, tenemos que ser personas interesantes. Tenemos que tener algo que contar, algo que sea diferente, algo que nos haga únicos. He conocido personas que tienen vidas tan extraordinarias que realmente me hace querer conocerlos más o quiero que me cuenten más sobre las cosas que les ha pasado. Entonces seamos así y para eso tenemos que salir y arriesgarnos a hacer cosas diferentes. Hay una frase en inglés que dice do it for the plot o como que hazlo por la trama. Entonces imagínense que sus vidas son una serie y las cosas o decisiones que toma el personaje que serían ustedes o yo hace que la trama sea más interesante, entonces a veces tomo decisiones pensando así creo que la mayoría de veces no me he arrepentido de las cosas que he hecho sino más bien he quedado con historias loquísimas que he tenido por contar Otra forma de conectar es el bus buscar cosas en común A diferencia del small talk, también creo que en este caso el rumbo de la conversación tiene para más además es más fácil porque por ejemplo si conoces a alguien en una convención de anime los temas de conversación son muchos, o sea, sabes que le puedes preguntar sobre ese tema porque tipo, lo conociste en ese lugar. En la universidad yo he hecho amigas hablando de lo mal que no se ve en un curso o lo difícil que estuvo un examen. Y en el caso de mi mejor amiga, eh, nosotros éramos como que amigas normales de, de, de estudio. Y un día le pregunté, ¿a ti te gusta X cosa? Y ella me dijo, sí, a ti también. Y literalmente desde ese momento nos volvimos inseparables y hemos estado juntas como tres años y hasta ahora es mi amiga. Entonces realmente son detalles así, lo que encuentras es que la persona tiene una cosa en común contigo y eso puede hacer que se genere una conexión. Eso hace que haya un vínculo porque de hecho como humanos buscamos personas que hasta cierto punto compartan cosas con nosotros. Nos gusta estar en comunidad rodeados de personas que son parecidas a nosotros. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio y hacíamos slams. ¿Se acuerdan de esos cuadernos donde respondías preguntas según un número y siempre preguntaban cuál es tu hobby? Y obvio en la secundaria no había mucho que hacer, pero ahora veo lo súper importante que es tener hobbies o pasatiempos. Siento que hablando del tema de la amistad, un hobby puede ser una oportunidad enorme para poder conocer nuevas personas y entablar amistades, porque ya tendrías cosas en común. 
y al mismo tiempo como que te da algo interesante para contarle a los demás y te distrae de las cosas que son como heavies en la vida. En mi caso, yo tengo algunos hobbies, pero creo que son muy solitarios o individualistas. Por ejemplo, me gusta ir al gimnasio, como mencioné antes, pero usualmente estoy sola, entonces por ahí no creo que va. También leo, pero no sé si hay un club de libros sobre las cosas que a mí me gustan leer. Eh, me gusta ver series. Y eso sí, como que comento con personas en Reddit. Son un poco triste ahora que lo digo. Son como que no son amigos reales, reales. Son gente de internet con la que comparto comentarios y cosas así. Así que si tú me conoces y ves cosas como Love is Blind, o ese tipo de series así de citas y personas que se conocen y drama, por favor escríbeme. Podemos juntarnos a verlo juntas. Bueno, volviendo al punto. Creo que puedo y debería tener hobbies más comunitarios o en grupo con más gente. Siento que eso me va a ayudar mucho y voy a conocer gente nueva. Así que stay tuned porque es fácil, hago un episodio acá tres semanas y les digo cómo conocí a mis nuevos amigos. Eso espero amigos, eso espero. El siguiente punto creo que es un poco controversial. Yo creo que otro factor para ser amigos en el mundo de hoy es cuidar tu imagen personal. Puede sonar un poco superficial, pero nosotros tasamos o evaluamos las cosas con los ojos y de ahí recibimos el primer lote de información sobre una persona. La primera impresión realmente cuenta, sea para un trabajo, una relación o una amistad. Yo cuando me he acercado a personas es porque considero que tenemos cosas en común y entre ellas están los estándares que tengo sobre mi higiene personal, la forma de vestirse, la forma de hablar. Ahora, eso no quiere decir que yo solo soy amiga de personas que lucen o son iguales a mí, para nada. Pero sí creo que hay cosas que son básicas para interactuar con los demás. Y si te ves bien, y no hablo de temas tipo de tu cuerpo o cosas físicas, hablo de limpieza, de pulcritud, las personas te van a tener en mejor estima y posiblemente se acerquen a ti versus si salimos a la calle en pijama y pantuflas y con un moño hecho un desastre. Entonces realmente me da mucha pena que se satanice el tema de verse bien y cuidar de uno mismo. Yo creo que es una forma de quererse. Y cuando te quieres y te respetas, irradias eso a los demás y ellos lo pueden percibir. Además, ¿cómo pretendes que te traten bien cuando tú mismo no te tratas bien a ti? Cuando te descuidas o no te das amor. Definitivamente este es un tema súper complejo. Pero mi tip por ahora sería que siempre nos veamos presentables para el mundo porque... Nunca sabemos quién nos está viendo o qué tipo de puertas se nos pueden abrir si nosotros estamos listos para pasar por ellas. Well, 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 queridas y queridos, eso ha sido todo por este episodio. En resumen, sepan dónde buscar amigos, encuentren las cosas que pueden tener en común e inicien una conversación sobre eso. Tengan una vida interesante, salgan, vivan, tengan hobbies, así van a juntar muchas cosas para contar y eso va a generar interés y posibles conexiones con los demás. Y siempre hay que presentarnos bien ante el mundo, esto nos hará, como que la gente se va a acercar más a nosotros, nos hará más approachable y también da una buena imagen sobre quiénes somos. Espero haber podido contribuir en algo o hacerlos sentirnos acompañados en este camino de la búsqueda de los amigos. Ahora yo también tengo que poner en práctica todo esto, así que suerte a todos, para mí también. Y muchas gracias por escuchar este episodio. Besitos.